0: Noches Americanas. Abraham Romero. semana en la NFL, aquí en Noches Americanas, segunda parte de este programa. Ya sabes que si nos quieres seguir a través de las redes sociales en arroba Americanas en Twitter, Facebook, Instagram, eh, YouTube, Vivox, e Spotify, iTunes, donde quieras, eh, donde te apetezca, nos sigues en, lo dicho, Noches Americanas, arroba Americanas eh, Álvaro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Álvaro? Encantado de estar aquí, como siempre ya lo sabes, en un programa de Noches Americanas.
0: Eh, ya sabéis que Álvaro lo seguís en álvaro, bueno, en arroba álvaro rry. Y, y, y oye, tenemos que hablar de ahí, está el tema caliente. ¿eh? Ha terminado ya un poco el, el boom de la agencia libre, el, la ronda de, de firmas. Y este programa queda un poco a caballo entre final de agencia libre, principio de las semanas pre por así decirlo. Entonces hay que, hay que situar un poquito a la gente. Y hay que explicar el porqué de los últimos acontecimientos, de los últimos traspasos que afectan directamente a ese top 10, top 12, top 15 del próximo draft. Vamos a ver, draft que será el 30 de abril, es decir, en un mes empezará y tendremos ahí a varias estrellas del fútbol con doble O, universitario americano, Trevor Lawrence, eh, bueno y muchos más que no quiero no quiero spoilear a la gente de lo que pueda decir Álvaro, pero Álvaro, primero y directo al grano, ¿por qué o explicación, argumentos, consecuencias del trade entre Miami Dolphins y mm. San Francisco 49ers y Philadelphia Eagles? ¿Cómo queda la cosa, cómo estaba y por qué?
1: O sea, argumentos yo creo que por parte de los de los 49ers es muy fácil ¿no? yo creo que Shanahan se ha cansado ya de Garópolo se ha cansado ya de jugar con el suplente de Garópolo la mitad de los partidos de la temporada y quiere un cuarto más de nivel que le dé ese salto más ¿no? a llegar a Super Bowl que es para lo que está construido este equipo de San Francisco porque este, este equipo ya ha llegado a Super Bowl con Garópolo pero con un cuarto a que se mantenga sano y de mayor nivel, ¿no? yo creo que, que puede llegar a unas cotas mucho más altas entonces yo creo que Shanahan se ha cansado eh, ha visto que este es el año no para subir y para dar tantísimo por el tercer quarterback, ¿no? Porque yo creo que tanto claro, es que Aguas como Jets. Hay que, van a cuarto, eso
0: ¿no? es, porque hay que explicar antes de nada: eh, el traspaso ha sido San Francisco tenía el número 12 del mm -hmm. próximo draft, Miami tenía el 3, cambian el 12 por el 3, evidentemente, dando muchas más cosas los 49ers, mm -hmm. y después Miami con ese 12 da algo más y lo cambia por el 6 que tenía Filadelfia. Es decir, ahora mismo, mm -hmm. eh, 49ers el 3. Miami 6, Filadelfia sí. el 12. Pero y tú dices, oye, es que no van a llegar evidentemente, no van a llegar a Trevor Lawrence, que va a ser el pick 1 al 99,9999% eh, seleccionado al quarterback de Clemson por los Jacksonville Jaguars. Pero, ¿qué les queda con ese 3? Porque también es un poco un mensaje a Garópolo, ¿no? Eh, mm. Quarterback hasta ahora de los Niners de, oye, que me vale el tercer mejor universitario de este año antes que tú
1: sí eso eso no, claro, no lo ¿no? muy bien negado, pues yo creo. Claro. <ríe> me vale es verdad es verdad que hemos llevamos hablando tiempo de que esta clase de cuarto ¿verdad? que es muy buena pero sí. yo sinceramente ¿verdad? yo creo que el, lo de me vale cualquiera yo creo que ellos ya tienen un poco claro cómo se va a desenvolver el draft ¿no? y qué uh -huh. jugador puede estar ahí porque yo creo que no traspasas por por la opción, no traspasas por un nombre, por un jugador que te gustó, que crees que puede encajar en tu esquema, en tu equipo y que crees que te puede llevar sobre todo yo creo que, que la clave es eh, me, eso, tiene que ser un jugador que me pueda aportar rendimiento ya, porque yo creo que al final Garópolo, por mucho que sea muy difícil de traspasar eh, la intención de quitárselo de encima está, por mucho no que digan eso de Jimmy es nuestro quarterback, bueno, ya, ya sabemos lo de Joe Rosen era nuestro quarterback y, y lo uh -huh. que pasó, o sea estas palabras en la NFL valen menos que, que, le dije el otro día, que una promesa en la isla de las tentaciones no vale
0: nada <risa> pero claro, claro, es que el, tenemos claro que los Niners tienen claro a ese 4, porque si Trevo Lorenz es el 1 y los Jets, vamos, si lo de los Jaguars era el 99,9, lo de los Jets con el quarterback eh, a casi lo mismo a ese 97 si queremos bajarlo un poco. Eh, si los Jets eligen, por ejemplo, a Zach Wilson, mm. la tercera opción de San Francisco 49 sería Mac Jones, que de hecho está... Eh, Wilson, por ejemplo, está haciendo unos workouts que están siendo eh, virales ahí en las redes sociales, tremendos. Eh, ¿Tienen claro los Niners que Zach Wilson se va a los Jets y ellos se pueden quedar con Max Jones? ¿Es, ¿Es Mac Jones su prioridad o les queda alguna opción por ahí como Justin Fields? Porque al final el, no, el, el, los escalones de, de, de quarterbacks eh, hay cierta diferencia, evidentemente Trevor Lawrence el uno yo diría, y luego puede haber dudas, ¿no o no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que luego ya es un poco el tipo de jugador que elijas. Yo creo que eh, premiar un poco a lo mejor lo que te pueda dar el primer año con respecto a lo que puede hacer en el futuro. Pero yo creo que la conexión no entre Robert el que era ex coordinador defensivo de los Niners, que ahora mismo el head coach de los Jets, está ahí. Yo creo que algo tienen que saber. Obviamente eh, mmm, sale y, y, y la gerencia de los Jets no va a ser tan tontos ¿no? como para destapar sus cartas. Sí pero yo creo que algo sabe Shanahan, porque no, yo no creo que traspases por la opción, yo creo que más o menos tienen claro que jugadores. A mí me extrañaría mucho que fuese McJones porque Mac me recuerda muchísimo a Garópolos, ¿no? Y yo creo que, que Shanahan está harto de, de los Garópolos. Yo creo que Shanahan quiere un tío que eh, le pueda dar esos pases que, que te salven los partidos, ¿no? A los sí. homes, a los jugadores, a los rojos. Yo creo que, que Shanahan ha visto lo que se puede hacer eh, con Rodgers en un esquema parecido al suyo pero con un quarterback determinante no y que cuando el esquema no salga y que cuando la jugada no está ahí, él puede improvisar y, y salir de los problemas, y, y luego también yo creo que quiere abrir el juego de carrera con el quarterback, que, que ya lo hacía en, en Washington, y yo creo que, que es otra de las cosas que quiere, así que me extrañaría mucho que fuese Mike Jones. yo creo que va a ser Justin Fields, el quarterback de Ohio State que también es un talentado
0: Claro, sin embargo eh, aquí un periodista Daniel jeremía de NFL Network eh, explica que sí que van a utilizar esa tercera elección porque sabían que, que caería hasta ahí Mac Jones. Entonces, cierto cierto debate, no sé. A Zach Wilson, por ejemplo, lo comparan mucho con Aaron Rodgers. Es verdad que son comparaciones pues como, como mm. quien oye llover a veces un poquito. Pero claro, eh, realmente hay cinco quarterbacks universitarios ¿no? que pueden salir de primera ronda este año. Mm. Trevor Lawrence, ya lo comentamos, eh, Zach Wilson, eh, Mac Jones, Justin Fields y Trey Lance Pero claro... Dentro de esos cinco, yo creo que el escalón los escalones, cuál sería? Evidentemente, Trevo Lorenz muy arriba, ¿no? Con hey, bastante yeah. distancia.
1: Yo para mí sería Trevor Lawrence muy arriba, y luego yo en el en el mismo en el siguiente escalón pondría a Justin Fields, el segundo, y uh -huh. luego en el tercero pondría a Zach Wilson y a Trey Lance. Yo creo que los dos, porque Trey Lance sí que es verdad que, que tiene mucho upside, no es de esos jugadores que dice, joder, lo que podría llegar a ser, sí. pero también viene de una división muy menor donde ha jugado contra contra chavales que en dos años van a estar reponiendo en un supermercado, claro. ¿no? no jugando en la NFL. Y adaptar a la velocidad de NFL es muy complicado.
0: Justin Fields, eh, Ohio State, mm. eh, Zach Wilson, B.U., Mark Jones Alabama. Eh, bueno, además, claro, esto también deja un mensaje, quitando un poco el tema 49ers, de el mensaje de, los, de San Francisco es oye, Garoppolo, nos vale el tercero de, de este draft. Sí. Eso está claro. Y el mensaje de Miami es oye, tú a eh, te queremos y eres tú el, el, el hombre a seguir de aquí en, en años, ¿no? Porque al final sí. cambian el 3, que era un poco la elección de este año de, de un 4 prácticamente, por el 6 que ya te da más opciones.
1: Sí, eso es, sí. Yo creo que en el 3 ellos han visto, se han aprovechado también un poco del mercado, ¿no? Hay mucha claro. gente que quiere subir, hay mucha gente que nos va a pagar una burrada, ¿no? Y nosotros al final tenemos que seguir construyendo porque... Lo que han ganado son elecciones para años próximos, ¿no? Para años venideros es subir, manejarse en el draft y sobre todo sumar jugadores jóvenes y con contratos baratos. Pero luego han dicho, no me voy a ir al doce porque en el doce a lo mejor no está ese receptor número uno que ha necesitado Tua para, para hacer este equipo... Eh, pues un equipo de playoff un equipo que pueda dar guerra en ataque no que es lo que le ha faltado este año entonces vamos a subir de nuevo al 6 y vamos a asegurarnos al segundo o al mejor receptor uh -huh. de esta clase ¿no? Y, y nos quedamos tranquilos porque teníamos de rondas suficientes para, sub para subir con todos los tratados que hemos hecho
0: Aquí en el mock draft de CBS eh, pick 6 por Miami Dolphins Jalen Waddell de Alabama Primer, sería el primer receptor del draft. Están, según esto, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Mac Jones, luego Penny Sewell y Rasan Slater, y luego ya Jalen Waddell, y luego en el 7 eh, los Lions, otro receptor, llamar Chase, de mm. LSU. Eh, entre esos dos, ¿no? ¿Estará un poquito el ser el primer receptor del draft o está bastante claro que va a ser eh, Jalen Waddell?
1: No, yo creo que estarán esos dos, porque Yamar Chase no jugó el año pasado, ¿no? Se hizo un 2019 muy, muy bueno, donde ganó el Campeonato Nacional con Burro, que era de la misma universidad, sí, sí. de Les y este año dijo que con todo lo del COVID y demás se borraba, que él no jugaba... Y Jalen Waddell sin embargo, sí que ha jugado, pero se lesionó, ¿no? Y acabó el año lesionado también. O sea, que hay dudas. Yo creo que hay dudas. Los dos son muy buenos, muy muy distintos, porque Jamar eh, Chase es un, un tío que le tiras un, una nevera y te la baja. O sea, sí. da igual. Es, es bajito, pero pelea arriba como como si me diese, me diese dos metros. Y Jalen Waddell sin embargo, es la bala, ¿no? El tío que va a correr rapidísimo, que si corriese las 40 yardas estaría cerca del récord y que, y que va a estirar el ataque, ¿no? Entonces, son distintos y yo creo que, que todavía no hay claro el número uno. Claro. Yo creo que puede salir cualquiera.
0: Claro, y además, bueno, luego nos queda el mensaje que en teoría puede mandar Filadelfia eh, Eagles, que al final es pasar del 6 al 12. En el 6, lo hemos dicho, tenían, bueno, bastante claro un receptor, pero pasan al 12 como queriendo decir, bueno, quizá eh, queremos más rondas para otros años y a lo mejor no nos surge tanto ese, ese receptor, lo cual, eh, y ahí en lazo, no sé cómo puede quedar la situación de, de DJ Arcega, que al final la gente pues aquí de España le tiene cierto cierto cariño, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, yo creo que le ayuda en cierto sentido que no vaya a estar tan claro la elección, ¿no? porque como comentábamos esos dos receptores van a salir muy pronto yo creo porque uh -huh. son dos, dos muy buenos ¿no? y en el 6 sí que tenían opción y yo creo que era lo que seguramente hubiesen hecho si hubiesen quedado en el 6, no elegir a uno de esos dos, claro. quizás en el 12 vayan por otra dirección, defensa, cornerback a lo mejor, ¿no? que también necesitan y eso le pueda dar una bala más, yo creo que al final la clave va a ser cómo se maneje eh, Arcega con Hart, yo creo que es el entendimiento entre ellos dos, de esa borrón y cuenta nueva yo creo que va a ser la clave, claro. porque por lo menos para este año, Eagles confía en Hart.
0: Eso es así. Sí, eso sí, porque bueno ya no está Carson Wentz, evidentemente, y, y parece que esa es, esa es su apuesta, porque si no, no, no sueltas el 6, el que a priori te podría caer ahí uno de los, de los quarterbacks backs que, que hablábamos. Pero bueno, mm. eh, interesante cuanto menos. Veremos eso sí, porque al final, eh, con los quarterbacks eh, yo creo que desde 2015, lo leía antes, eh, pueden ser 6 selecciones... ¿Cinco selecciones número uno? ¿Un quarterback? ¿O, o las sí, seis? Sí, sí. O, ¿O el total de seis? No, no, no estoy seguro no, ahora mismo el sí, calo de memoria. Sino,
1: menos la de Miles Garrett con Clive, claro, yo creo que son
0: todas. El resto son todas. Sí, sí, Realmente sí. se apuesta mucho, pero luego no todos son Patrick Mahomes. Ah. Eh, hay mucho pues Trubisky, hay mucho es. Wentz al final, que bueno, sí que llega lejos, pero finalmente pues estanca... Se estampa un poco, así que bueno, eh, eh, complicado como siempre, sí. complicado como siempre vaticinar qué puede pasar.
1: Acertar complicadísimo, lo único que te da el número uno es la opción de jugártela por claro. el que tú creas que es mejor. Ahora, de ahí a, a desarrollarle, ¿no? y que se convierta en un buen jugador en la NFL, o sea, hace falta mucho trabajo y creo que los equipos que elijan tienen que, que estar comprometidos ¿no? y, y, y poner todo, poner receptores, poner línea, que muchas veces hablamos, pero es una de las posiciones más dependientes sobre el campo ¿no? y si no tienes talento a tu alrededor por mucho que sea bueno el chaval que tienes, le van a le van a curtir.
0: Claro, y además, eh, bueno, sí, lo vimos, de hecho, por ejemplo, el año pasado con... Con Burro. Con Burro y con, y con Herbert. Al final sí. Herbert, novato, novato ofensivo, en este caso del año, y, y claro, y Burro lesionado. O sea, luego influyen muchas cosas, evidentemente, pero Exacto. sí que parece que en cada camada, hmm. por así decirlo, en cada cuatro o cinco seis, eh, cuatro backs de cada generación, hay ciertas eh, diferencias. Eh, lo vimos creo que... Ahora hablo de memoria, eh, disculpadme. Josh salen y Sam Darnold son del mismo año, si no me equivoco, del mismo sí, mira, draft. Sí. Y claro, sí. y, evidentemente Darnold, eh, luego llegas al, al sitio que llegas y claro. depende de, de muchas cosas, evidentemente. Pero claro, años después parece más jugador Josh Allen que Sam Darnold. Sin embargo, no, a Darnold se le ven cosas que de hecho nuestro amigo Rubén Ibeas lo, lo defiende muchísimo, eh, que si llega a estar en otro contexto eh, hubiese sido totalmente diferente.
1: Sí, que te haría preguntarte si hubiese sido al revés, claro. no si darnos la en Bills y yo Salen, lo mismo estamos viendo la historia escrita al revés. Si es, que es, a, es que es al final es eso, en una posición tan dependiente, ¿no? que digas que prácticamente todo el equipo de entrenadores gire en torno a ellos porque... Joder, también al final el cambio es muy difícil. Para la gente que no vea mucho fútbol americano universitario, eh, sobre todo la velocidad, yo creo, a la que juegan, es un deporte en el que a lo mejor, con suerte, enfrentas a un 40% de jugadores que están en la NFL. El resto no van a hacer carrera, ¿no? Entonces, el atleticismo no está ni, ni cerca. Las lecturas son mucho más complicadas en la NFL. Lo que proponen sí. los coordinadores defensivos es mucho más complicado. Entonces, la adaptación es complicada y, y necesitas que todo el equipo reme detrás tuya y sobre todo que se te pongan armas. Y yo creo que muchos equipos, al final, eligen al cuarto va que el número uno, el número dos, el número tres, pero se olvidan del resto de cosas, te dicen claro. apáñatelas con, con, con lo que tienes, y, y muchas veces hay jugadores obviamente que pueden hacerlo, pero de esos te salen uno cada cinco años. Claro,
0: es que eso te iba a decir, porque luego, evidentemente, hay una diferencia enorme eh, entre esos jugadores que son capaces de rendir en casi cualquier lado, en casi cualquier contexto. Mm. Eh, por eso se valora, yo valoro mucho, por ejemplo, la temporada de Herbert, o, mm. o en su momento, ese caso más tal, pero el de Mahomes, por ejemplo, pues mm. que al final hacen ver que eso lo podrían hacer, no igual, evidentemente, pero, pero en casi cualquier contexto. Eh, veremos de estos cinco quién a priori puede ser ese ese jugador, ¿no?
1: Yo creo que al final, contexto, contexto a lo mejor no hay ninguno, ¿no? Fuera mm. de contexto de que digas este tío va a triunfar sí o sí por mucho que lo que pasa es que sí que veo, por ejemplo, hablabas tú de Trevor Lorenz, yo veo Trevor Lorenz, hay que hacer muy cafre para cargárselo, claro, o sea, claro. sabes que te digo <risa> sí, sí, que sí. el entrenador ofensivo que le toque tiene que ser muy cafre para que, que pensemos de Herpen en unos años que es en, perdón, de Lorenz en unos años que es un matado porque es muy bueno, porque físicamente es muy bueno tiene un brazo espectacular, lleva tres años eh, desde que tenía 18 años en la elite máxima no del fútbol americano universitario y siempre ha rendido, no, yo veo que es muy complicado pero de ahí a decir que que puede triunfar en, en cada sitio que le pongas y yo lo, claro. lo veo lo veo complicado.
0: Claro. Eh, por cerrar un poco el tema de Draft y abrirnos ya al tema Agencia Libre para cerrar estos minutillos, eh, dos firmas que, que, bueno, me han llamado la atención porque son medianamente conocidos, que es eh, Sammy Watkins a Baltimore mm. y Fournet renovando con los Buccaneers. Mm me genera dudas lo de Watkins porque creo que hace dos, tres años estaba varios escalones por encima, evidentemente de lo que está ahora mismo, pero llega un equipo que sigue siendo candidato que sigue siendo mm. importante y un jugador que yo creo que pueden llegar a necesitar en, en Baltimore.
1: Sí, viene un poco de capa caída, ¿no? Como tú dices, claro, pero es. buscando esa resurrección. A ver, es verdad que Baltimore es un, un sitio complicado, ¿no? Porque porque la Jackson todavía tiene que mejorar muchas cosas en los mm. juegos de pase, pero también es verdad que con lo bien que corre Tienes muchos más espacios, ¿no? Entonces, lo mismo sí que conseguimos ver esa resurrección de, de Sammy Watkins en Baltimore y, y lo de Fournet, A mí me parece espectacular que, que Tampa Bay haya conseguido retener a todos los jugadores Tremendo. y para mí vuelvan a ser candidatos el, el año que viene, Tremendo. los máximos candidatos.
0: Es el, el, bueno, los mensajes que mandábamos el otro día y los resúmenes del otro día que eran: eh, si tú me dices, Ben, Tom. Lo dejo todo, lo dejo las, todo. Veces, las veces que sea. Claro, es que al final es, es lo de siempre. Es que es lo de siempre. Da, da un poquito de asquito al final, pero…
1: No, y es que sabemos también, que, que y lo, hablamos mucho, que, que la NFL es un deporte donde los, los jugadores buscan mucho los, los contratos, el dinero, porque claro. es muy corto, porque tal, Pero la gente busca ganar, tío. La gente quiere claro. ganar, quiere volver a ganar un campeonato y si te dan la opción de ganar como la da y bien cada equipo que está… Pues tú haces un esfuerzo, te bajas un poquillo el sueldo y vuelves a firmar. Y, y creo que al final un trabajazo de, de Tampa Bay y eso. Yo, yo para mí vuelven a ser los máximo claro, Y calidad. quieren ganar
0: títulos, pero sobre todo cuando ya has firmado un buen contrato. Quiero decir, es. ya tienes la pasta en el bolsillo, pues luego sí. eh, sigo siendo joven, como le pasa a Furnet ahora. Y sí. oye, es que yo también quiero estar donde Brady, porque sé que ahora mismo es la, ma es la opción de, de ganar el título. Y por eso al final los grandes ganadores, no solo de la de la Super Bowl, sino sí. de la propia agencia libre también son los bacanes, yo creo sin duda, vamos.
1: Totalmente, totalmente conseguir retener a todo el equipo, a todos los fichajes que tenían con, con el poco dinero que tenían y lo difícil que parecía no el principio claro, de la agencia libre que ya estábamos es. comentando que van a perder a todo el mundo, mmm, espectacular.
0: Totalmente. Pues hoy Álvaro, un verdadero placer. Eh, seguimos hablando seguimos escuchándonos te llamaremos sí. otra vez porque hay que hablar muchas cosas del, del draft queda un mes pero bueno un mes da para para cuatro programas así que seguiremos hablando y, y estamos Perfecto. en contacto ¿vale tío?
1: descanse esta semana santa no comas muchas torrijas
0: <risa> lo intentaremos lo intentaremos cuídate mucho Álvaro un abrazo hasta luego. Nosotros nos vamos, ya sabéis eh, arroba noches americanas en Twitter Facebook e Instagram y los programas cada semana cada miércoles por la mañana en Evox, Spotify, iTunes y todas las plataformas digitales también Youtube evidentemente y madrugada del martes al miércoles de la semana que viene una y media en directo casi, <ríe> un nuevo noches americanas aquí en la radio del deporte un abrazo a todos